0: Sei lá, fiquei empolgada por esse episódio. Olá, meu nome é Ren e esse é mais um episódio do KpoperCast. Quando eu estava pensando no tema para essa semana, porque eu acabei desistindo do assunto anterior e tive que procurar algo novo... Eu decidi que seria interessante falar um pouco sobre algo que os novos fãs de K-Pop podem acabar ficando com dúvida, mas, ao mesmo tempo, tratando de uma forma interessante para as pessoas que já fazem parte desse meio há algum tempo não se sentirem, assim, tão... Ah, esse assunto, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre como funcionam as carreiras solo de artistas que fazem parte de um grupo. Mas nesse caso, agora, é sobre a carreira solo musical. Por que carreira de ator? modelos. Assim, isso era uma coisa que já acontecia com bastante frequência. Para explicar tudo de um jeito bem direitinho, porque já estabelecemos que sou horrível com minha didática, vou primeiro trazer o assunto para perto de nós. Como bem sabemos, um grupo pop no ocidente sempre acaba ou entra em atos de forma meio estranha, porque sempre tem integrantes que querem buscar sua própria voz e mostrar para o mundo quem são de verdade, além de ser apenas integrante de um grupo. Algumas vezes, o grupo continua por mais um tempo sem um integrante que decidiu seguir seu próprio caminho. Outras vezes ele acaba logo de vez porque todo mundo concorda que já deu. Em alguns casos, a carta de hiatos indefinida é usada. Então fica na cabeça das pessoas do Ocidente que um artista que faz parte de um grupo pop não pode ter carreira solo ao mesmo tempo. Não rola. Ou você faz parte do grupo, ou você tem carreira solo. Os dois juntos é um grande não-não. Mas... Também temos um outro exemplo que foge um pouco do pop. Bandas indies e bandas de rock do ocidente. Nesse meio já é comum que seus integrantes tenham outros projetos solos, ao fazer parte de outras bandas, realmente cantar solo e assim por diante. Algumas vezes envolve realmente um hiatus, mas às vezes é só o tempo entre a execução de um novo trabalho. Por que eu citei bandas indies e bandas de rock se estamos falando claramente de pop coreano? porque eu disse que dessa forma seria mais fácil para explicar e assimilar. Já fazem anos que, no K-pop, a fórmula é muito mais similar à das bandas indies e de rock. O integrante de um grupo de K-pop pode estabelecer sua carreira solo sem sair do grupo que faz parte. Raramente funciona o lance de uma agência gerencia a carreira do grupo e a outra a do artista solo. Em sua grande maioria, isso tudo acontece dentro da mesma agência, porque é de interesse da agência que isso aconteça. Vale lembrar que, ao assinar um contrato, o artista é praticamente visto como posse da empresa. Então, é uma situação muito complicada. Porque, às vezes, o artista não está fazendo a música que gosta porque a agência tem todo o controle. Ou o artista consegue se ver mais solto para trabalhar em algo que gosta em sua empreitada solo. Que seria para explorar algo diferente do que ele já faz no seu grupo. Praticamente o mesmo que acontece em subunidades. Mas isso já é uma conversa para um outro dia. Vamos voltar agora para a primeira geração do K-Pop, fazer uma viagem ao tempo, porque, afinal, nós temos que entender mais ou menos onde isso tudo começou. Nenhum grupo da primeira geração teve integrantes fazendo carreira solo enquanto estavam fazendo parte de seus grupos. Todos os integrantes apenas começaram essas carreiras solos depois de saírem de seus respectivos grupos, ou do contrato terminar com suas agências, com exceção de um. Sim, eu vou chamar ele de Paciente Zero. Vamos falar sobre Shinro, um dos maiores grupos de K-Pop da primeira geração e que ainda está ativo lançando música nova e comemorando 21 anos desde seu debut. Quando todos os integrantes saíram da SM Entertainment e todo mundo, em conjunto, assinou com uma nova agência, e eles tiveram que esperar o processo judicial contra a SM para poderem utilizar o nome Xinhua, os integrantes tiveram um tempo para explorar novas coisas. Alguns participaram de projetos musicais, outros foram atuar em doramas, e aí temos Li Minwu. é o nosso paciente zero, ou melhor, o ídolo zero, porque ele se tornou o primeiro integrante do Xinhua a fazer um debut solo, e não só isso, ele também se tornou o primeiro ídolo coreano que ainda estava dentro de um grupo a fazer sua estreia solo. Isso foi em 2003. Gente, faz muito tempo. O que acontece é que naquela época, as pessoas só estreavam solo depois que o grupo acabava de vez. Depois dele, o vírus foi espalhado e todo mundo começou a debutar integrante em carreira solo. <risos> Mentira, desculpa, eu só quis fazer essa piada. É que eu sempre acho importante reforçar que a estreia de integrantes de grupos como artistas solos vem se tornando uma atividade mais forte nos últimos anos. Isso não era tão comum. Artistas solos dentro do K-pop, num geral, sejam eles dentro de grupos ou não, também não era uma coisa tão frequente. Hoje em dia, que tá mais. Eu nunca vou esquecer, por exemplo, de quando a SM anunciou em 2013 o debut de seu mais novo cantor masculino solo. A agência não lançava desde 2001 um artista masculino solo, e todo mundo ficou muito feliz ao ver o Henry, que na época fazia parte do Super Junior M, finalmente ganhando seu merecido espaço. Falar sobre o Henry e o Super Junior é uma questão que um dia eu espero tratar com muito carinho e explicar para vocês isso. Porque é algo que me irrita, mas é algo que eu acho que é de interesse de todos. 2013 nem faz tanto tempo assim, né? Exato. Mas de 2001 para 2013 teve muito chão. Muitas oportunidades para outros cantores. Mas voltando. Depois do Minho, os outros integrantes do Xinhua também começaram a fazer suas estreias solos. Aí depois disso, vendo a recepção do público essa novidade, outras agências começaram a fazer o mesmo. Afinal, isso era apenas a oportunidade de faturar mais dinheiro em cima de seus artistas. Maus, gente. Mas eu gosto de ser bem sincera. Agências, em sua grande maioria, visam lucro e os grupos e seus artistas são um meio para conquistar isso. Mas foi o que eu disse. Pelo menos, em alguns casos, a agência permite que, ao estrear solo, o artista possa trabalhar dentro de sua área de interesse. E isso vem mudando, graças a Deus. Botei até as mãozinhas para alto. Os ídolos vêm conseguindo mais oportunidades para, além de criar o que realmente tem interesse, estarem envolvidos em certos pontos importantes. É, criação de envi, escolha de figurino e vários outros aspectos. No lado dos grupos femininos, eu realmente fiquei muito incerta sobre qual foi a primeira integrante feminina de um grupo a debutar solo. Eu tentei muito, mas muito aqui me lembrar. Eu pesquisei, eu não consegui achar nada. Mas eu não vou dar 100% de certeza porque eu posso estar errada, ok? Tá combinado? Se alguém lembrar, me grita. Se alguém falar que você está errada, me fala também. Eu crio um PS na descrição. Mas eu diria que a Riuna, quando integrante do 4Minute, ela foi a primeira artista mulher a debutar solo. Isso foi em 2010. Eu não consigo lembrar de mais nenhum outro caso antes dela, então eu vou dizer que ela foi a primeira. Porque depois dela, ainda no mesmo ano, teve mais gente, e nos anos seguintes, então, rolou uma enxurrada. Agora, se lembra que eu disse que, nos últimos anos, isso se tornou mais frequente? Não só o mercado ficou muito mais receptivo, como também existem outros fatores. A maioria dos grupos da segunda geração estavam e estão chegando ao fim. Os grupos masculinos precisam lidar com a rotatividade dos integrantes indo para o exército. E a oportunidade de estrear o integrante como um artista solo é muito boa para não só manter o artista ativo, como também para faturar. Então a carreira solo de um artista acontece durante um período em que o grupo não vai estar lançando nada, mas pode se tornar algo desgastante se rolar um conflito na agenda e tiver vários comebacks antes ou depois desse projeto eu posso usar de exemplo algo recente, como a estreia solo da Ruaça, do Mamamoo. No final de novembro de 2018, quase dezembro, o Mamamoo lançou Windflower. No meio de fevereiro de 2019, a Ruaça debutou com Tweet, e menos de um mês depois, ela já estava promovendo o Gogô Bebê com o Mamamoo. Vida de ídolo não é muito tranquila ou fácil, né? Antes de terminar, eu quero só dar um dado que não tem nada a ver com o tema de integrantes de grupo debutando solo. Como sabemos, hoje em dia é bem comum diversos ídolos estrelarem musicais, no sentido de peças musicais. E tudo isso começou em 2003, quando a Bada, integrante do SES, um dos principais grupos femininos da primeira geração, se tornou a primeira ídolo a estrelar um musical. Sei lá por que eu quis falar isso pra vocês, mas eu achei legal dar esse dado nesse episódio acho que encaixava. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre quem foi o primeiro ídolo, Sobre como funciona essa situação. E a gente se encontra no próximo episódio. Que vai ser um episódio de charais. Então fiquem bem. E tchau!